0: Da willst du nicht arbeiten. Nee, da, glaub mir, da willst du nicht arbeiten. Ja, und mit diesem Satz, da hat mich vor einiger Zeit doch mal jemand echt überrascht. <lacht> also heute, hallo, hier ist die Gabi und schön, dass du mal im Podcast wieder mit dabei bist. Und heute will ich mich mal dem Thema Arbeit widmen und Geschäft, Geschäftsschädigung. Alles rundum um dieses Thema. Und was ist überhaupt geschäftsschädigend? Was ist überhaupt ein geschäftsschädigendes Verhalten und geht es auch anders? Also wenn du da mal nach einer Definition suchst, da wirst du einen Satz finden, der lautet, unter einem geschäftsschädigenden Verhalten verstehen wir Handlungen dritter Personen, die dem Geschäftsablauf und dem Ruf eines Unternehmens Schaden zufügen. Ein derartiges Verhalten kann sowohl durch eigene Mitarbeiter als auch durch Wettbewerber erfolgen. Punkt. Das ist ein ziemlich oberflächlich geschriebener Satz. Prinzipiell fasst er aber auch alles, alles zusammen, egal um was es sich handelt. Da kann man eine Menge hineininterpretieren. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es ging vor, glaube ich, ein, zwei Jahren durch die Presse oder vielleicht auch noch länger, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Da hat eine, eine Dame, die an der Kasse saß, irgendwo bei einem großen Discounter, ein Radiergummi mitgenommen. Die hat den mitgenommen und die bekam dafür die Kündigung. Also nagel mich jetzt nicht darauf fest, dass es wirklich ein Radiergummi war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ich glaube, es war ein Radiergummi. Und dieser Klopper, der ging durch die Presse, dass sie deswegen gekündigt wurde. Vom Prinzip her, egal ob es jetzt ein Radiergummi ist oder goldene Löffel, ist es natürlich nicht okay, etwas mitzunehmen. Prinzipiell, ist es aber so, was ist denn hier überhaupt geschäftschädigend? Denn dazu müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und auch dieser Mensch, der mir gesagt hat, wir hatten uns unterhalten, und da habe ich ihn was gefragt, und dann sagt er mir, da willst du nicht arbeiten. Ja, dann habe ich ihn gefragt, warum arbeitest du denn noch da? Und dann kamen auch wieder Sätze und Kommentare und auch Ausreden, warum es so ist, wie es ist. Aber was ist überhaupt geschäftsschädigendes Verhalten? Man kann das von mehreren Seiten betrachten, von Firma zu Firma, von Wettbewerber zu Wettbewerber. Intern in der Firma kann es auch passieren, in der Hierarchie von oben nach unten, genauso wie von unten nach oben, innerhalb einer Abteilung, von einer Abteilung in die andere der Punkt ist aber, es hat immer mit Menschen zu tun und es hat vor allen Dingen immer mit dem Mensch zu tun, den es betrifft. Denn der hat ja irgendwie einen Stress an der Hacken. Der hat ja irgendwie sowas wie Mobbing oder sowas wie Ärger, wie Unverständnis und so weiter. Denn alles das kann man im Prinzip auch als geschäftsschädigendes Verhalten sehen. Alles in allem handelt es sich häufig um Machtmissbrauch. Und äh, da gibt es oft Menschen, von denen wir hören, die ihre Macht in ihrer Position missbrauchen. Das heißt, die Position, die sie innehaben, die wird ausgenutzt und Macht ausgeübt auf andere. Zum Beispiel, um Menschen klein zu machen, klein zu halten, um anderen die Zeit zu stehlen, um zu vertuschen, zum Beispiel, dass er oder sie gar nicht in die Position passt, um anderen den Erfolg madig zu machen oder den Erfolg zu nehmen und so weiter. Es ist eine lange Liste, ich mache hier mal einen Halt. Und oft werden Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, von Vorgesetzten ausgenutzt und manipuliert. Und oft machen das Mitarbeiter auch untereinander. Immer wenn einer dem anderen den Dreck unterm Fingernagel nicht gönnt, so sage ich es mal. Das ist wahrscheinlich eher die krasseste Form, aber auch das ist geschäftsschädigend. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Was passiert dann, mit den Menschen, die so agieren, wird überhaupt etwas gemacht im Unternehmen, vom Vorgesetzten, vom Chef der Firma oder wird nichts getan. Denn, wie heißt es so schön, und da erinnere ich mal an diesen wunderbaren Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ja, und wenn in einer Firma so etwas ist, dann muss es nicht unbedingt ein, ein Riesenunternehmen sein, ein großes Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und mehr, sondern es kann auch in kleinen Unternehmen geschehen. Und da habe ich in der Vergangenheit mal eines erlebt, ja, ich weiß nicht, ob man das Unternehmen nennen kann, es war ein Zahnarzt, es war ein Zahnarzt, zu dem ich lange gegangen bin und da habe ich mitbekommen, dass eine Mitarbeiterin gemobbt wurde. Die hat sich unbeliebt gemacht durch ihre Beliebtheit bei Patienten. Ja, sie war da sehr, sehr gut und hat sehr gut mit den Patienten gearbeitet und wie es so schön ist, ne, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt, dann kriegst du Stress. Ja, und dort ist es eben auch passiert und sie wurde gemobbt. Hier wurden Termine aus dem Kalender herausgelöscht und dann kam es eben zu Stress, wenn Termine nicht mehr da waren, nicht mehr gestimmt haben, plötzlich mehrere Patienten dann auf der Platte standen und so weiter und so fort. Ja, alles in allem ist die Mitarbeiterin gekündigt worden und ja, die Mitarbeiterin, die andere, die diese Dinge vermutlich verursacht hat, da ist nicht weiter viel passiert, sondern es wurde einfach der Weg des geringsten Widerstandes gegangen und die Mitarbeiterin rausgesetzt, wo dann eben die Termine verschwunden sind, weil... Der Termin war ja nicht da. Zugriff hat ja nur ein Mensch angeblich, nur eine Mitarbeiterin und schwupp ist es passiert. Ja, und das ist auch in unserer heutigen Zeit der Digitalisierung, wo alles ja irgendwo festgehalten wird, auch möglich natürlich dort Daten zu verändern, Daten zu fälschen. Wir kriegen es ja, von großen Unternehmen mit, dass Daten gestohlen werden. So ist es dann eben auch in kleinen Unternehmen, dass sich durch irgendeine Art und Weise ja, ein Zugang erschlichen wird, Passwort nicht mehr geheim ist, Passworte vielleicht auch lange nicht gewechselt wurden und, und, und. Was da jetzt wirklich Realität dran war an dieser Geschichte, denn es war ja bei meinem Zahnarzt, also das habe ich persönlich erlebt, ja, das einmal dahingestellt, auf jeden Fall, mein Punkt, der mich gestört hat und mich auch dazu veranlasst hat, den Zahnarzt zu wechseln, war genau dieser Vorgang, denn wenn sowas passiert, was ist dann noch möglich dort beim Zahnarzt? Also ich habe meinen Zahnarzt gewechselt und äh, ja, hab dann gewechselt, Punkt. Da willst du nicht arbeiten, das impliziert also immer dieser Satz, da ist irgendwas vorgefallen, was nicht okay ist. Nun kommt das ja öfters in Firmen vor, in Unternehmen, in Kleinen, in Mittleren, in Großen genauso, in Abteilungen, ja, und da kann ich dir auch ein Lied von singen, weil da habe ich sehr, sehr viele Abteilungen mitbekommen, wo es nicht mehr rund lief und nichts gemacht wurde. Oder wo es nicht mehr rund lief und, ja, ich will mal so sagen, so eine Pseudoreaktion stattgefunden hat vom Unternehmen, was aber irgendwie mehr so Kuschel-Kuschel war, ohne dem Ganzen ernsthaft auf den Grund zu gehen. In der Vergangenheit war ich auch mal in einem großen Unternehmen, damals noch als Angestellte. Da war ich in einem großen Unternehmen und ich nenne jetzt keine Namen. Da hingen so schöne Plakate an der Wand und da stand drauf, unsere Werte sind. Und dann wurden da ein paar Dinge aufgezählt, was die Werte sind. Dann kamen noch schöne Plakate, uns ist wichtig, blub, blub, blub. Und dann wurden auch auf diesem Plakat schöne Worte genannt. Und mit dem Mitarbeiter, mit dem ich damals durch das Unternehmen ging, das war auch eine Führungskraft dieser Mitarbeiter, den habe ich dann auch gefragt, ach, das sind ja tolle Plakate, die sie hier hängen haben. Und da lachte er und er sagte, ja, auf so Plakaten steht immer das drauf, was im Unternehmen nicht da ist. Ja, und da habe ich ihn gefragt, ach, wir haben uns so ein bisschen unterhalten, was denn da so dahinter steckt. Und dann sagte er, ja, das hat vor kurzem eine Firma für uns entwickelt und seitdem hängen die überall im Unternehmen verteilt in den Fluren. Und dann habe ich ihn gefragt, was wird denn bei Ihnen gemacht, damit das dann auch in Erfüllung geht, dass die Werte im Unternehmen von den Mitarbeitern auch gelebt werden. Und dann sagte er mir, nichts. Ja, dass tatsächlich gar nichts gemacht wird, ist natürlich auch nicht ganz korrekt, sondern es wird schon was getan, nur nicht das Passende, nicht das Richtige. Also auch hier wird wieder ein Kuschelkurs gefahren und den Führungskräften oder den neuen Führungskräften etwas angeboten, wo ein alteingefahrenes Unternehmen als Dienstleister in diesem großen Unternehmen etwas liefert, sogenannte Trainingsseminare, Coaching-Seminare, Mitarbeiterführungsseminare im Allgemeinen und Besonderen. Das, sind, das nenne ich Kuschelkurs. Also da geht es manchmal, manchmal vielleicht, vielleicht, ein paar Bröckchen ans Eingemachte und dann werden wieder allgemeine Plattitüden rausgehauen. Und das sage ich jetzt nicht irgendwo, ähm, das sage ich jetzt nicht irgendwo, um irgendwas rauszuhauen, sondern ich sage es aus eigener Erfahrung. Denn durch diese ganzen Unternehmen, die ich in der Vergangenheit wirklich kennengelernt habe, wo viele Mitarbeiter mir einfach Dinge anvertraut haben, die passiert sind dort in der Vergangenheit, das, was sie selber auch erlebt haben, das zeigt einfach auf, dass es nicht reicht, kuschelig zu sein. Denn heutzutage ist es so, dass zum Beispiel jedes Börsenunternehmen, jedes an der Börse notierte Unternehmen muss etwas tun ähm, und oftmals ist es dann eben so eine Alibi-Geschichte. Alibi-Geschichte, sage ich immer, Kuschelkurs. Ja, und dann, das tut keinem weh, kostet dem Unternehmen auch nicht besonders viel Geld und auf der anderen Seite kostet es den Unternehmen schon viel, denn es kostet die Glaubwürdigkeit bei den Mitarbeitern. Denn auf die Dauer macht es die Mitarbeiter nicht wesentlich glücklicher und zufriedener denn irgendwie ist ja alles so kuschelig hier. <lacht> Und dann bleibt es so, wie es ist. Und dann gehen auch die Mitarbeiter, wenn die Optionen vorhanden sind. Und da willst du nicht arbeiten. Das war so ein Satz, den mir einer gesagt hat, mit dem ich mich gar nicht so lange unterhielt. Das kam recht schnell ja, und was war mein Vorteil dabei? Ich kam von außen. Ich kannte den Laden nicht. Ich wusste nicht, wie es da intern läuft. Und dann kommt schon mal so ein Spruch. Einfach nur so ein Spruch. Ja, und die Geschäftsschädigung, die hat viel, viel früher stattgefunden in so einem Unternehmen. Denn die Geschäftsschädigung ist schon bei diesem Menschen passiert, der diesen Satz raushaut. Denn da ist etwas gewesen in der Vergangenheit, was nicht zur Zufriedenheit dieses Mitarbeiters geschehen ist und vermutlich auch keinen wahren Ausgleich. Ich suche jetzt ein bisschen nach dem Wort, wo kein wahrer Ausgleich stattgefunden hat. Vielleicht ein, eine Entschuldigung, ein Bitten um Verzeihung, dass es nicht anders geht. Oder, ja, wir haben uns jetzt heute dafür entschieden und wir konnten uns leider nicht für die Option 2 entscheiden. Das ging einfach nicht. Das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Natürlich können es auch noch andere Dinge gewesen sein. Ich will das jetzt hier nicht näher ausführen. Aber geschäftschädigend, das passiert schnell. Und es passiert aus einem einzigen Grund, aus Rache. Aus Rache für eine ungerechte Behandlung, für eine schlechte Behandlung, die sicherlich dann auch mehrfach passiert ist, denn nach einem Mal macht das niemand, sagt auch niemand so etwas und da muss schon mehr passiert sein wie zum Beispiel bei einer Beförderung immer wieder übergangen zu werden. Über eine ungerechte Behandlung, vielleicht als Vergleich zu einem anderen Mitarbeiter. Ein ungerichtes Gehalt ja und so weiter und so fort. Da können wir viele, viele Punkte jetzt drunter auflisten. Und äh, das Thema ist einfach unheimlich groß. Und jetzt, wo ich das hier spreche, und auch schon recht lange spreche, merke ich, es ist wirklich groß. Ich werde das gleich mal auf noch einen weiteren Podcast aufteilen. Denn wirklich wichtig ist, dass ein Unternehmen die Werte, die auf solchen tollen Plakaten stehen, natürlich lebt. In großen Unternehmen oder ich sag mal in Konzernnahen Größen ist das natürlich sehr schwierig. Da funktioniert das nicht so einfach. In kleineren Unternehmen jedoch kann es gelebt werden, wenn die Geschäftsleitung die Dinge vorlebt. Denn auch innerhalb eines Betriebes ist es ganz, ganz wichtig, das Beispiel, was gelebt wird, wird auch gesehen von den Mitarbeitern. Denn wenn du Kinder hast, bist du ja auch ein Beispiel. Und die Kinder leben das, was du lebst, was du zeigst, wie du agierst. Denn es heißt nicht ohne Grund hier, sei ein gutes Beispiel für die Kleineren. Und das bezieht sich eben auf viele Dinge. Das bezieht sich auf, aufs Geschäft, aufs Unternehmen, auf ein großes Unternehmen sowie auch auf Konzerne. Ja, und in vielen Unternehmen wird ein Kuschelkurs gefahren. Und was machen dann die Mitarbeiter? Richtig, kein hundertprozentiges Engagement mehr für die Firma. Nur wie kannst du das erkennen? Wie kannst du das ändern und was kannst du tun, um das zu verändern? Und die Antwort, die ich da dir darauf geben kann, ist, dass du selber bereit bist, auch unbequem zu sein. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wo du in einem Unternehmen etwas verändern kannst. Unbequem zu sein, indem du es anders vorlebst, Unbequem zu sein, indem, dass du die Dinge ansprichst, immer wieder, und unbequem zu sein, wenn es mit deinem direkten Vorgesetzten nicht geht, zum Nächsten zu gehen und eine Lösung suchst. Eine Lösung einforderst, nach einer Lösung fragst und dich traust, Dinge zu tun und zu sagen, die vielleicht noch nicht so passiert waren in der Vergangenheit. Denn was ist wichtig? Du verbringst mindestens acht Stunden am Tag in deinem Unternehmen, in deiner Firma, wo du angestellt bist, entweder als Mitarbeiter oder als Führungskraft. Ganz egal. Du verbringst da acht Stunden. Das ist oft mehr als bei deiner Familie oder mit deinem Mann, Frau, Freundin, Freund, Freundeskreis, wenn du da mal die Wochenenden auch mit zuzählst. Wie aktiv bist du denn zu Hause mit deinen Freunden, mit deiner Familie? In der Firma ist es ziemlich gut messbar. Zu Hause kannst du das nur selber mal ermessen, dem mal nachgeben, indem du wirklich mal, schaust, wie viel Zeit du mit dem einen oder anderen Menschen wirklich verbringst. Ja, kein einfaches Thema, auch nicht einfach zu lösen. Und doch gibt es Möglichkeiten. Und da will ich doch jetzt mal in, auch in dem nächsten Podcast hier nochmal was zu ausführen. Ja, ich überlege jetzt wirklich so ein bisschen auch beim Sprechen, wie du merkst, weil ich etwas mehr Lücken lasse dazwischen. Aber ich denke, das ist auch wichtig, denn nicht nur bei mir muss es einsinken, sondern auch bei dir, wenn du mir jetzt zuhörst. Und wenn du nach Möglichkeiten der Verbesserung suchst, ja, dann hast du sie ja gefunden. Denn du weißt ja, dass du etwas verändern willst. Und du kannst mich jederzeit dazu ansprechen. Liebe Grüße, und jetzt geht's zum nächsten Podcast. <lacht> Liebe Grüße, deine Gabi.